0: Ja, Mai. Grüß Gott. Servus, Grüzi und hallo zurück beim Dreierpack, dem Podcast eures Vertrauens. Nein, Spaß beiseite. Das kann natürlich jeder entscheiden, wie er, wie er möchte. Aber seine Berechtigung hat auf jeden Fall die bayerische Begrüßung diese Woche. Denn wir haben einen frisch gebackenen Champions League-Sieger. Wie von zwei Dritteln des Podcasts vorhergesagt, hat es der FC Bayern tatsächlich geschafft. Und ich glaube, Flo wird mir zugestehen, er wird es nachvollziehen können, deshalb die ersten Worte gehen, deshalb an den ha. guten Max herzlichen Glückwunsch zum Triumph in der Königsklasse.
1: Ja, herzlichen Dank. da hast du ja richtig Max, was zu recht Richtig tolles Spiel abgeliefert. Richtig klasse. Ja, 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 absolut. Also das kann man nicht anders sagen. Also da bin ich äh, bin ich auch äh, ganz offen und sage es war gut von mir. Klasse, super Leistung. Äh, ne, Tim, hast du hast ja richtig was zurechtgezaubert hier, gezaubert hier als ja, Eilig, ja, Überragend. Heilig. Zumal es ja auch stark, noch gerade. dir
2: damals den Verein ausgesucht hast mit Weitblick.
1: <lacht> ja. Ort.
2: Durchgehalten. Ja, auch für, die, in,
1: auch für die Entscheidung möchte ich mich loben. Also da würde ich sagen, habe ich mit Abstand die, ab, beste, die beste Wahl getroffen, doch, ja. Und äh, ja, das ist äh, super. Also von, von, äh, von allen Seiten super performt, äh, klasse. Und Tim mit diesem Intro, ich kann es nicht oft genug sagen. Es war zudem noch 22:52 Uhr. Ne? Die, die äh, treuen Hörerinnen und Hörer ja. kennen, schätzen. Ne, diese diese das? Uhrzeit, Folge ja. 89 oder so. Weiß ich, ja, weiß ich das, gar nicht. Ja, das wissen jetzt die ganz Treuen. So <lacht>
0: Sorry. Ja, aber was, was sagst du denn? Wollen wir eine kurze Nachbesprechung machen?
1: Was, wie hast du das Spiel empfunden? Was gibt es dazu zu erzählen? Ähm, ja, es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Klar. Die, die Siegesfeiern haben an uns allen gezerrt. Ja, schnell. An uns so allen gezerrt, Sieg, ja, genau. Deswegen. Nee, es äh, war ein sehr, sehr nervenaufreibendes Spiel, fand ich. Und ich habe es auch schon vorher als sehr, sehr äh, nervenaufreibend empfunden. Die Tage davor, die, die Anspannung irgendwie auch doch. Ein bisschen anders, also Champions-League-Finale liegt ja nun auch schon eine Weile zurück, aber gefühlt so ein bisschen anders als auch bei den vorangegangenen Turnieren, einfach wegen dieses ja, von uns auch besprochenen Modus. Also, das war schon irgendwie ein besonderes Finalfeeling, ein eine besondere Spannung, die sich da jedenfalls bei mir und gefühlt auch so bei den Spielern äh, da so aufgebaut hat und das war, finde ich, auch am Anfang beiden anzumerken, wenngleich sie äh, vorm Spiel beim Warmachen beide noch recht locker wirkten, auch in den kommen. aber dann äh, war das schon vor allem, finde ich, Bayern anzumerken und da habe ich mir dann doch zeitweise auch, äh, nachdem sie ja sehr präsent begonnen haben und sehr dominant waren und da gleich den einen Eindruck erweckt haben, dass sie voll da sind, habe ich mir dann zeitweise so als Neymar und Mbappé sich dem Tor annäherten Sorgen gemacht und hatte schon wie auch vorher so ein bisschen das Gefühl, ja, das könnte in die aus bayerischer Sicht falsche Richtung gehen. In die gehen. Lederhose jetzt gehen können. Ne? Es
2: war auf jeden das, Fall ein, ein sehr unterhaltsames Finale. Ne? Vor allem ja. die erste Halbzeit, glaube ich. So ein, so ein spannendes so ein Finale, das so hoch und her ging, hatte man hatte lang nicht mehr. Also wenn man mal zurückdenkt, letzten beiden Finals mit Liverpool,
1: hm, stimmt,
2: auch gegen, gegen Tottenham, das war dann ja eher ja, nicht C. so ganz spektakulär. Also da waren nicht hm. so viele mit auch zu so vielen Torschancen, zu so viel Tempo da drin.
1: Ja, ja und das war ja und dann auch wirklich, also man muss ja oder ist ja schon bei jedem Pariser Angriff eigentlich fürchten, was da kommen könnte und zum, vor allen in der zweiten Halbzeit ich weiß nicht, wer es gesagt hat ähm, ich habe es jetzt vergessen aber irgendjemand meinte die größte Leistung von Bayern in diesem Finale war eigentlich in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Fehler mehr zu machen, das ist nicht ganz richtig, Süd hat nochmal einen fatalen Fehlpass da auch im Spielaufbau gespielt oder zwei, die dann von Alaba ähm, ja die, die, wo die Konter dann von Alaba gut antizipiert wurden sodass es da keine große Gefahr gab aber das war schon dann der Schlüssel, glaube ich, dass sie sich keine wirklichen Fehler erlaubt haben, im Gegensatz zu PG, dass er dann mhm. auf der rechten Defensivseite gegen den Kings oftmals in Person von Tilo Kera ziemlich alt aussah. Und auch bei der Flanke, ja. ne, Das ist ja auch ein Stellungsfehler gewesen, der das Spiel dann quasi, um es mal darauf runterzubrechen, natürlich ein bisschen einfach, aber ja. das hat es entschieden. Ja, klar.
0: Man muss natürlich auch sehen, dass da ein Lewandowski auch in der Mitte stand und da war allgemein die Zuteilung, glaube ich, nicht ganz so optimal, weil Thiago Silva auch rausgerückt ist und ja, Kera musste sich dann entscheiden und da kann ja keiner wissen, ähm, dass Coman dann seine unheimliche Kopfballstärke das erste Mal zeigt aber, das zeigt auf jeden Fall, dass da der Hansi Flick doch ein goldenes Händchen bewiesen hat. Wir haben vorher ein bisschen, auch letzte Woche diskutiert, wie die Aufstellung mhm. sein könnte. Wir haben darüber gesprochen, dass vielleicht äh, Pavard zum Einsatz kommt und ähm, deshalb Thiago rausgeht und Kimmich wieder auf die 6. Thiago spielt hm. jetzt eine überragende Partie und über den Wechsel von Coman haben wir gar nicht gesprochen, haben wir gar nicht dran gedacht. Aber auch das hat sich letztendlich genauso wie die Leistung von Thiago wieder ausgezahlt und das spricht dann eben auch für Hansi Flick, der ja völlig verdientermaßen dann das Ding am Ende geholt hat
2: und hat da einen sicherlich
0: nicht unerheblichen Anteil dran.
1: Oh. Ja, ja.
2: Hat er alles richtig gemacht, ne? vor allem weil er konnte die Option mit Command ziehen auf der Seite, weil du kannst natürlich zwei relativ offensiv ausgerichtete mit Davies und Command bringen, wenn du weißt, dass Tilo Kira gelernter Innenverteidiger, ähm, den, den Raum, der da entstehen wird und die Möglichkeiten nicht so ausnutzen kann, wie es ein offensiv Rechtsverteidiger mhm. machen kann. Ne? Das hat dann einfach sehr gut gepasst und ich finde... Äh was Bayern aber auch, sie haben nicht viele Fehler gemacht, sie haben aber trotzdem noch sehr, sehr bis zum Ende sehr, sehr offen verteidigt. Ja. Also das, das hat mich doch sehr überrascht. Wie ja, stimmt. Da, also ich weiß jetzt nicht, ob es mit der, der oft genannten Gier zusammenhing, dann auch das Zweite zu machen, aber das war bis zum Ende hin noch sehr, mhm. sehr und da sind teilweise echt krasse Kontersituationen mhm. entstanden, die ich persönlich... Ähm, ja, nicht mit einem Finale in, von in Verbindung bringen würde, weil teilweise es ja echt irgendwie bei PG einfach noch kontern konnte, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass wenn ja. du in der, ab der 85. Champions-League-Finale, du, du führst das Ding und trotzdem hast du teilweise Kontersituationen, wo du in Unterzahl gerätst und mhm. dann auch eigentlich mit, gegen, gegen Neymar und, äh, Neymar, war Neymar zu dem Zeitpunkt, der ja, Neymar war auch zu, auf, auf dem Platz, aber das war, war auch immer auf dem Platz. war schon sehr, 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 sehr verblüffend, wie, wie, äh, wie Bayern da teilweise reingegangen ist.
1: Ja, war ein bisschen erschreckend. Also da ist mir dann auch zum Ende hin das Herz in die Lederhose doch gerutscht. Aber Neuer war und zur Stelle, ne? War stark. Ja, ja ich stark. Sorry. Die Gazzetta dello Sport hat äh, geschrieben, äh, das Finale wurde entschieden von Neuers Handschuhen und Commands Haaren. Das finde ich irgendwie ganz... <lacht> ganz gute bildliche ja, aber Zusammenfassung. Allein diese
2: eine Handbewegung da, wo der Ball durch die, zwischen den Beinen durchrutscht und ob das jetzt wirklich gewollt war oder nicht, aber ja, gehalten also nicht ist gar Nicht mehr
0: nur mit der Hand gehalten, ob wie er, der sich da breit macht, seine so beiden rechtes Bein ausstreckt, linkes Bein dann irgendwie einknickt noch und dass er den ja nicht durch die wie Beine der, der bekommt. Jedes mal Der
2: wo das Ding hält nicht.
0: ihn dann mit den Füßen, also wirklich überragend. Ja und auch Bitte diese
1: Parade, auch wenn es abseits war, ja. aber nochmal diese Parade gegen Mbappé. Unbedingt will er den trotzdem halten. Zur Hölle. Ja, Helle. ja das also. ist echt unfassbar. Ich meine, Paris hatte
2: genau die gleichen Chancen wie Olympique Lyon und diesmal lag es nicht an der Qualität der Spieler, die die Chancen genutzt haben, sondern einfach an der Qualität des Torwarts, die ihm gegenüber ja. Ja. also Ja, gut. Wenn vielleicht mal Mbappé in der ersten Halbzeit ein bisschen... Abgezockt, er ist, mhm. macht er das Ding auch rein, aber was Neue da gehalten hat, ja. so bärenstark, dass man da auch dann einfach mal ja, den wie genannten Hut ziehen muss vor der, vor der Leistung, es war einfach unfassbar. Ja, aber
0: ja, das war, ja. Was war denn, was war denn mit Neymar los? Also zumindest, ja, klar, er hatte da ein paar Chancen. Ihr hattet in der letzten Episode gesagt, dass ihr unheimliche Angst vor dem Natürlich hat Natürlich, ihr habt auch Ansätze Ihr keine gezeigt. Angst vor dem. Ja, ich meine Max, äh, <lacht> weil er Angst vom vom Spieler <lacht> hat, dass er den, den Bayern da einen reindrückt. Aber ich fand gerade am Ende, was wo war, wo war dieser Unterschiedsspieler? Ich habe da irgendwie nicht diesen letzten Willen gesehen, die Körpersprache hat irgendwie... In den letzten Minuten, wo es immer noch 1-0 stand und nicht 3-0 gefehlt, er ist nicht vorangegangen, hat nicht nochmal angezogen, ist nicht dann nochmal in den
1: Zweikampf ja, gegangen. Sich, ja, das, das, weiß ich nicht, das, das ist für mich aber, aber eine, die Wahrnehmung ist daneben. Die ist daneben. Also, ich finde, ja, er hat, also, erstmal hat er, fand ich von der Einstellung her, also jetzt mal abgesehen von seinen äh, Purzelbaumeinlagen <lacht> äh, und entsprechenden Geschreie, hat er, ist ja schon vorangegangen und hat auch am Ende, wenn einer mich an die letzten Angriffe, hat er sich links an der eigenen Hälfte den Ball geschnappt, hat ihn nach vorne getrieben, hat nochmal angezogen, hat das Ding auf Shubomoting gebracht und hat bis zum Ende für, äh, alles gegeben. Da war dann auch das und
2: Problem, Shubo Moting.
1: Ja, das ist vielleicht noch das eine, da war der Shubo Moting zu kurz in der einen Szene, ähm so der Fußballschupo. Ähm, Verstanden. Aber ich glaube, ich glaube, dass es am Ende ganz einfach, so wie das wirkte, bei diesem, wie er sich da nach vorne geschleppt hat, auch eine Kraftfrage war. Also ja, Der hat halt, also es ist auch für ihn ein anstrengendes Turnier gewesen, mit, mit sehr kräftezehrenden Spielen und auf ihm lastete eine besondere Verantwortung. Das ist dann einerseits für den Kopf und andererseits für den Körper sehr anstrengend und ich habe das jetzt, also er hat nicht so brilliert wie zuvor, so, das kann man schon festhalten, aber ich glaube auch, das liegt mit der, oder hängt mit der äh, wirklich dann zweiten Halbzeit konzentrierten Abwehrleistungen dabei zusammen, die sehr, sehr früh in die Zweikämpfe gekommen sind und die Angriffe dann unterbunden haben, sodass es auch, ich weiß nicht, ich habe jetzt mir nicht die Laufwerte angeguckt, aber die haben dann schon viele Wege gemacht und Konterversuche gestartet, die. Gestoppt wurden, was dann Kraft gekostet hat. Also, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, klar. Das ist dann
0: einfach zu sagen, nee. dass wir, wir brauchen nicht drüber reden, dass er einen, trotzdem ein super, super Turnier gespielt hat, aber letztlich hat das Turnier, glaube ich, dann doch den verdienten Sieger ge äh, gefunden, der sich super auf den Gegner eingestellt hatte und wie gesagt mit Flick einen Trainer auf ihrer Seite hat, der ein goldenes Händchen bewiesen hat.
2: Nicht bewiesen. Und jetzt, wir sind jetzt, Ich, ich habe jetzt einfach mal gar keine lästige Überleitung im Kopf, aber ich merke, wir kommen zum nächsten Thema und weil dein Thema ja nach meinem Thema kommt, bitte, Tim, ko kommen, wir, kommen wir jetzt einfach schon mal hier ganz knackig zwischendurch aus dem Nichts mit der, mit der These des Tages. Und das und Thema auch des Tages, gehen. ja. Das Thema des Tages, der These des Tages, das, das Thema der des, des vergangenen Tages auch, das Thema der kommenden Tage. Ja. Und vielleicht auch das Thema, das die, die ganze nächste Saison bestimmen wird. Lionel Messi will einen neuen Verein suchen. Und äh, oder Lionel Messi will vielmehr den FC Barcelona verlassen. Seine äh, vertragliche Klausel, die es ihm erlaubt, den FC Barcelona äh, zu verlassen, die ist verstrichen. Er hat trotzdem den Verein per Fax, sehr altmodisch noch, <lacht> nicht per E-Mail per e <lacht> oder... Per, per WhatsApp oder was weiß ich. Aber nicht. da gab
1: es eine Klarstellung. Also ja, erzähl erstmal aber zum Stichwort Fax können wir gleich nochmal sprechen.
2: Aber jedenfalls, ne, per hat per, per das darüber gefaxt und er möchte den FC Barcelona, äh, so wie es ne, berichtet wird, gerne verlassen und äh, wo er jetzt genau hingeht, ist noch nicht klar, aber äh, meine These zum Thema des Tages ist in diesem Fall mh, ich habe es einfach mal auf, als, als Beispiel auf Man City bezogen. Äh, wäre ich Man City oder der Verein, der Messi holen würde, würde ich es mir zweimal überlegen. Mhm. Also, ne, ihr ich, Also meine Sache ist, um es mir halt gleich ein bisschen in der Erklärung hinterherzuschieben, ich bin nicht so ganz davon überzeugt, Lionel Messi jetzt als. Äh, Unterschiedsspieler zu holen, aber ich glaube, sagt erstmal ihr dazu, was ihr da denkt, dann ist vielleicht <lacht> mein Standpunkt ein bisschen leichter zu erklären anhand äh, vielleicht an eurer Argumente,
1: die ich dann da entgegenstellen könnte. Ja, Max, klär gerne erstmal auf über das Fax, oder? Ja, ich, ich suche gerade nochmal nach dem konkreten Begriff, ich habe aber das äh, vorhin gelesen, also einmal zur, zur Einordnung oder zur Erklärung, es ist kein Fax, wie wir es kennen oder wie wir es kannten, vielmehr aus der Vergangenheit, sondern äh, das ist irgendwie eine spanische Art der Kommunikation. Das ist quasi sowas, was wir unter so einem Einschreiben, also was, was dringend, äh, eine, eine dringende Kündigung oder so, die man einreicht. Das wird, also muss hier steht... los. <lacht> ja, muss los, ja, muss dringend los. Ja, das ist jedenfalls kein klassisch, klassisches Fax. Jeden, also es nennt sich offenbar auch so. Aber ist nicht das, was wir in Deutschland als Fax kennen. Bartu, Budo. Es heißt, heißt Budo-Fax. muss los, hat er
2: geschrieben. Ja, Bartomeo. Aber was, was sagt ihr? Leona Messi, Ja. würdet ihr nehmen? Weil ich, an, an, an wenn ich Man City wäre und ich habe die Möglichkeit, Leona Messi ähm, jetzt nochmal zu, zu holen. Ich glaube, ich würde es mir zweimal überlegen. Ist klar, es gibt die eine Hand, dass du sagst, okay, er kommt, zurück zu Guardiola, der Mann, der ihn neu erfunden hat auf der neuen. Es sind viele Ex-Barcelona-Funktionäre und äh, ja auch aus dem Staff da unterwegs. Die kennt den vertraut er. Da hat er genau das Vertrauen, äh, dass ihn bei Barcelona fehlt. Ähm, Aguero ist sein bester Freund. Ich glaube auch äh, der, der eine ist der Paten, äh, der Paten, ja der Pate vom Kind oder so. Der, der, der beste Freunde. Er äh, kommt zurück, aber ich habe das Gefühl, dass für die Jahre, die Messi noch auf Top-Niveau spielen könnte, ist es für Man City ein sehr, sehr hohes Risiko und auch ein, könnte eine Mannschaft ein Ungleichgewicht bringen. Mhm. Wenn man guckt, was für Spieler in welcher Kategorie man da hat, mit Sterling, De Bruyne, äh, Bernardo Silva, da auf den Außenbahnen, ähm, ich, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob ich Messi unbedingt, unbedingt holen würde.
1: Ja, also ich kann, Tim, willst du zuerst oder so? Na, ich?
0: nee, ich, ich, ich tue mich allgemein mit der ganzen Thematik noch ein bisschen schwer. Ich möchte mir gar nicht vorstellen. er ist
1: 33. er Ja, ich, Flo, ich, se äh, ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe das äh, hab da auch viel gelesen mhm. von drüber und dachte im ersten Moment so, naja, ist klar, es äh, begehrt jeder, will diesen, wie wir ja gesagt haben, möglicherweise immer noch besten Spieler der Welt haben. Theoretisch. Oh. Weil ja, ja. natürlich theoretisch jedem Team fußballerisch weiterhelfen kann. Aber da habe ich auch viele Stimmen gelesen, die äh, äh, auch in die Richtung gingen, dass das eben nicht nur bedeutet, dass man einen der besten Fußballer der Welt dann in seinem Verein hat, sondern auch einen, der also in Barcelona einen Status genießt oder genossen hat, der einzigartig ist, der mit über Spielerverpflichtungen entscheiden konnte, der sich öffentlich über die Clubbosse äh, auslassen konnte, woraufhin sich dann die Clubboss entschuldigen mussten und nicht er, ja. der jedes Jahr darum bitten konnte, dass sein Gehalt deutlich erhöht wird, der sich eine Klausel in den Vertrag hat schreiben lassen dürfen, die einfach besagt, dass er den Verein am Ende einer jeden Saison ablösefrei verlassen kann. Also das ist ja unvergleichlich und das sind ja alles Extrawürste. Und ich finde alles extra argentinische Extrawürste, die er jetzt nicht, vielleicht nicht in derselben Form dann einfordern wird, weil es jetzt vielleicht keinen Sinn ergibt, dass er da wieder eine Austrittsklausel sozusagen sich sichert, weil er jetzt, wie du schon sagst, 33 ist. Aber er wird ja trotzdem auch in Teilen zu Recht Ansprüche erheben, die erstens vielleicht finanziell schwer zu gewährleisten sind aber andererseits auch Mannschaftsgefüge auseinanderbringen, wo ja. dann vielleicht ein Kevin De Bruyne sagt, ey, hallo, ich bin hier seit drei Jahren mit der beste Spieler der Premier League und jetzt setzt ihr mir hier so einen alten Sack vor die vor die Nase und der wird jetzt plötzlich wieder ein neue Messi-Ass behandelt ja. und und ja, der will man dann vielleicht auch weg, weil er sich ja. nicht genug gewertschätzt fühlt. Also das ist schon muss man schon sagen neben den finanziellen Herausforderungen, die so ein Transfer mit sich bringt, äh, warten dann noch äh, auch andere. Also da müssen wir schon überlegen, ob das nicht wirklich dann dafür sorgt, dass so eine Mannschaft äh, auseinander. Was sind das für Erwartungen dann an, an möglicherweise an einen Man City?
2: Ja, vor allem, weil du das schon sagst, sowas wie ich möchte den Verein, ich möchte eine Klausel haben, den Verein an jedem, nach jedem Saisonende ablösefrei zu verlassen. Das, finde ich hört sich auch nach einer, naja, so, so eine Klausel. Finde ich, hört sich für mich an, wenn das Ganze hier nicht mehr passt, bin ich raus. Das ist schon sehr ja. sehr Als Kapitän, wohlgemerkt. Ganzen, ne? Ne? Als, als Kapitän. Je nachdem in den letzten zwei Jahren, wie er aufgetreten ist, auch öffentlich, hat man jetzt auch nicht mehr wirklich das Gefühl gehabt, dass er sehr, sehr überzeugt davon ist, weil es Barcelona ist. Was dann vielleicht auch oft damit zusammenhing dass ja, das nicht gewonnen wurde, oder dass die Leistung nicht stimmte. Und ich frage mich so ein bisschen... Das, das wirkt für mich nicht wirklich wie ein Teamspieler. So, Ich habe hier die Option, wenn ja. mir das nicht mehr passt, wenn ihr mir nicht mehr weiterhelft, wenn es hier nur noch ist, wenn nur noch ich euch weiterhelfe, als Messi dem FC Barcelona und der FC Barcelona mir nicht mehr helfen kann, dann bin ich hier weg. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, ob dieses Risiko ähm, vor allem für, Barcelona, für Guardiola sich auch lohnt. Ich meine, Guardiola ist jetzt schon bei Man City hat jetzt nochmal das Vertrauen bekommen für den nächsten in Anführungszeichen Rebuild 70 Millionen für Linksverteidiger ähm, Kappa aber das ich weiß nicht ob sich das lohnt also ich bin da Tim was sagst du dein FC Barcelona <lacht> ja
0: ich, ich, ich tue mich einfach unheimlich schwer mit dieser Thematik ich möchte mir nämlich noch gar nicht so so vorstellen oder ich kann einfach nicht dran denken zu wem er passen würde für mich irgendwie steht gerade immer noch so im Vordergrund, ja, dass das alles irgendwie sauber über die Bühne geht. Ja, ich, auch für mich schade und für alle Liebhaber von Barca schade, dass er den Verein verlassen möchte. Es ähm, ist auch verständlich auf Seiten von Barca dann immer noch, wie heute der Sportdirektor auch gesagt hat, dass äh, sie den vermeintlich besten Fußballer der Welt natürlich weiter haben wollen. Aber das sage auch ich, man muss einfach den Wunsch dann von Messi berücksichtigen und ja, dem so ein bisschen erste Priorität einräumen. So. Und Messi hat einfach Barca, wie wir alle wissen, so viel gegeben, so viele Titel beschert. Natürlich auch andersrum, dass er da die Ausbildung genossen hat und so weiter. Aber für mich gibt, gäbe es jetzt irgendwie nichts Schlimmeres, als wenn die beiden sich so nach dieser großen Ära ähm, ja, im tiefsten Streit äh, trennen würden. Ja. Und das wird irgendwie dieser Ära überhaupt nicht... Gerecht, ja. Und Messis, mhm, ja. Messi's Verhalten ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt das Fährste. Er hat lange jetzt nicht mit offenen Karten gespielt und will jetzt Gebrauch von der Klausel machen, die abgelaufen ist. Aber muss dann, glaube ich, auch von Seiten des Clubs Dankbarkeit zeigen und dann auch irgendwie Verständnis für, für die Situation. Ja, 8 zu 2 verloren gegen Barca, das ähm, steckt man nicht mal eben so weg. Quereleien im Club sind jetzt auch nicht erst seit gestern da und vielleicht sollte man ihm einfach ja, diese Chance dann auch einfach nochmal ermöglichen am Ende der Karriere ähm, ja, ein Abenteuer zu erleben äh, noch mal zu erleben und auch wenn es aus sportlicher Sicht natürlich traurig ist und er irgendwie nicht zu ersetzen ist vielleicht Barca ja er jetzt irgendwie noch mehr in der Ver Bedeutungslosigkeit verschwindet aber ja ich finde auch wenn das äh, jetzt nicht auf deine auf deine These irgendwie eine Antwort finde, finde ich es wichtig, dass das alles sauber vonstatten geht, damit auch der Club irgendwie sein letztes Ansehen noch ähm, das letzte Fünkchen retten könnte. Nee,
2: ist ja. Ja richtig und es, und es ermöglicht dem FC Barcelona ja auch ein einfaches, wenn wenn Messi jetzt von alleine sagt, dass er geht, ermöglicht es dem FC Barcelona ja auch ein, ein einfaches äh, Rebuild. Du, dann hast du nicht mehr die, die, die Qual der Wahl, dass du noch ein dass du irgendwann musst ja die älteren die Leute ersetzen, sowas wie Piquet äh, Pique oder Busquets, die werden ja, die sind ja alle schon über 30, ja, Luis Suarez auch, ähm, und die musst du ja irgendwann ersetzen. Und äh, das ist, äh, ich meine, Messi wäre ja wohl der Letzte, der bleiben würde. Und ich glaube, es ist dann einfacher, wenn Messi von alleine sagt, dass er mhm. geht, es ist dann einfacher, als wenn du sagen musst, sag mal, Messi hier 35 oder 34 allmählich, mhm. müssen wir mal irgendwie einen Nachfolger für dich finden und einen ja, dann sitzt du nur auf der Bank. Ja, ja ein, ein, eine, eine Nach-Messi-Ära bei Barça prägen und das braucht ein bisschen. Und ich glaube, äh, umso früher Barcelona in dem Status, äh, in dem sie jetzt sind, anfängt, umso besser.
1: Und dazu kommt noch, äh, wie er jetzt so durchdringt, zwar hat Coman äh, jetzt nicht der King, sondern diesmal der Ronald, <lacht> ähm, hat, er, hat ja er hat zum ersten Mal auf der Pressekonferenz äh, bei der Vorstellung gesagt, dass er die Mannschaft um Messi herum aufbauen wolle und jetzt äh, dringt aber nach und nach durch, dass er auch in internen Gesprächen ges gesagt haben soll, dass er keinem Spieler mal, eben im Sinne der Mannschaft, keinem Spieler mehr irgendwelche ja, Sonderrollen einräumen möchte oder einräumen wird, weil das einfach der, dem Gedanken der Mannschaft, und das ist ja auch nachvollziehbar, schadet. So, Ich glaube, dass jeder Spieler, der zu Barca kommt, Verständnis dafür hat, dass Messi eine Sonderrolle mhm. hat. Er ist recht ja. junge Spieler. Ich glaube, dass das, die sind nur froh, wenn sie überhaupt noch mit ihm spielen dürfen. Aber ich kann auch verstehen, wenn ein Trainer sagt, ähm, ja, diese Sonderrollen will ich nicht. Und das ist ja auch in gewisser Weise eine Antwort auf seine These oder auf seine Frage, Flo, weil wenn das Koman schon nicht will. Wieso sollte das jemand, ein anderer Trainer? Ja, aber, war, es gibt aber trotzdem, irgendwie. es wird dann noch einen Abnehmer finden, so also schlimm. Na klar. Ist, ist er ja jetzt auch nicht, ne? Messi ist jetzt auch nicht die so schlecht, größte oder? Diva. Nee, ich meine jetzt charakterlich, die größte ja, ja. Diva per se, aber natürlich, äh, ja, das, das birgt schon dann, wie gesagt, einige Herausforderungen mehr. Und äh, Aber auch zu dir, ja, ich sehe es auch so. Also die, ihm jetzt nach all dieser Zeit erst recht, wenn der neue Trainer nicht daran interessiert ist, ihm noch eine Sonderrolle einzugestehen, Steine in den Weg zu legen, das ist schon... Ach, das Sauber ist, zu Ende bringen, ganz ehrlich. ist nicht, ja. nicht schön, kein schöner Gedanken. Also,
2: heute wurde auch der ein ganz junger der Portugiese, Trinchau, mhm. äh, vorgestellt, 20 Jahre jung. Kein interessiert, ne? Äh, vom, vom, vom Sporting Braga, hat da seine erste Pressekonferenz gehalten, und wurde da auch mit Fragen nur zu Suarez und Messi bombardiert ja. und das ist so ein bisschen... Du holst die jungen Leute jetzt ran, die deine Zukunft bilden sollen, aber direkt, wo sie schon in den Startlöchern stehen und ihre ersten Tage bei Barca haben, werden sie mit den Problemen der Vergangenheit konfrontiert. Das mhm. ist ja eigentlich sinnbildlich für Barca. Wenn du Sachen, ne? das ist so ein bisschen, du stapelst die jungen die jungen Steine auf dem Türmchen, dass er unten bröckelt und das, das klappt ja nicht, dann musst du einmal vielleicht das Türmchen ganz zusammenschlagen und dann wieder anfangen, neu aufzubauen. Ist das so irgendwie so und ein, ein
0: Dilemma, ja? Also natürlich ist jetzt die Chance da, das lang, langfristig wieder aufzubauen, dass jetzt gerade die Chance ist. Aber trotzdem kannst du ja als FC Barcelona nicht vermitteln, dass du jetzt äh, die nächsten drei, vier Jahre erstmal auf europäischer Bühne bedeutungslos
2: äh, sein bist. Das ja musst du ja auch nicht, weil überleg mal, wie, viel, du? wie viel Geld du haben wirst, wenn Suarez und Messi den Verein verlassen und du hast ja auch noch ein gutes Gerüst ja, dann mal um junge sinnvoll, Leute. Sinnvoll äh, einkaufen, nicht wie bisher. Das war ja wirklich... ja <lacht> Naja. Es, ja. Gibt, es gibt übrigens noch zu Coman, also nicht dem King, sondern Ronald. Äh, heißt er nicht Coman? Ronald? Coman? Wie heißt der mit Vornamen? Ronald, Ronald Coman. Ein sehr gutes Video, das gerade auf YouTube viral geht. Ähm, wo er vor einem Jahr ja, den Kader von Barcelona analysiert und ihm ja, da auffällt, dass alle bei Barça alt sind und das Ganze <lacht> nicht im sagt, ja, schlecht, alle schlecht, schlecht, alle, alle alt, alle schlecht, in zwei, drei Jahren, Upp, ja, nix nichts mehr hast du da. Und jetzt ein Jahr später er soll er genau die Leute trainieren. Also,
1: Aber so schön ist, wenn man Ronald Kumann geht's googelt, wie das mache ich in dem Fall gerade mal kommt hier die Sportbildgeschichte. Überschrift Lionel Messi, Doppelpunkt, welche Worte von Ronaldo Koman das Fach zum Überlaufen brachten. <lacht> ja, das ist ja schon der Nächste, der da mit reinspielt. Ja. Wo geht er nun hin, ist die Frage. Ja genau, das wollte ich jetzt nochmal gerade mal eben sagen. Also
0: Um nochmal auf die These zurückzubekommen, jetzt haben wir schon über, über Man City gesprochen. Wer käme für euch auch noch in Frage? Inter Mailand wurde auch schon mal gehandelt, Wer natürlich dann starkes Trio mit Lukaku und Lautaro Martinez, wenn er nicht wechselt, vielleicht ja auch sogar ähm, zu Barca, aber ist die Frage, ob er dann, wenn dann glaube ich, würde er doch zu, zu einem Verein gehen, so wie Ronaldo es getan hat, der dann auch nochmal einen Angriff starten kann auf die auf die Champions League. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Mailand abwerten würde, aber die haben natürlich auch die Euroleague jetzt beinahe gewonnen, werden auch ähm, ja, in der Champions League jetzt an den Start gehen, aber Wer käme dann noch in Frage, der dann nochmal vielleicht die Chance hätte den Titel der Gröningsklasse bald zu besteigen, bevor der die Karriere der beendet Sinn wird. Macht
2: ja eigentlich nur Sinn macht ja eigentlich nur Man City. Ja, was noch? Aufgrund was der noch? Alten, nur? Also auch rein finanziell. Man City und Paris könnten sie könnten sie sich glaube ich leisten. Mhm. Paris ist nicht wirklich vielversprechend, vor allem weil da auch gerade wieder selber neu umgebaut wird. Ähm und Man City halten, haben wir schon die Gründe warum angesprochen. Ich würde vielleicht noch die Option Argentinien ins Spiel bringen, dass er einfach äh, nach Hause geht, dass La Pulga, äh, zurück nach Argentina aber kommt. Dafür
1: ist er noch viel zu mhm. gut.
2: Dafür ist er zu gut, aber vielleicht macht er dann einfach ein, ein schönes Karriereende bei Neville's Old Das Boys. kann er auch noch
0: in fünf Jahren machen, ganz ehrlich
2: das kann er auch noch in fünf Jahren machen, aber ich glaube im Endeffekt kommt es darauf an, was, was Messi machen will, ich glaube bei jedem Verein mhm. der Welt also SV Mappen würde ihn nehmen, also <lacht> den, den, jeder, jeder wird, wird Messi nehmen, also ich glaube der kann es Ja, aber der, ich glaube der
1: SV Mappen hätte keine Lust, äh, <lacht> ja, ihn, ihn da, ihm da diese Klausel zu gewähren zum Beispiel, ne, für, für Ablösefreien okay, Wechsel, ich glaube
2: glaub, 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 Thorsten Frings würde sagen, Junge Super Mappen. <lacht>
1: Lernen erstmal ein Bier zu trinken, oder was? Also, ich habe gesehen auf Instagram, der SC Victoria 2 hat schon den offiziellen Transfer verkündet. Äh, also, auf, ja, also ich
2: glaube, ich, es gab keine Amateurmannschaft in ganz Deutschland, die heute nicht in ihrem Instagram-Profil gepostet hat. Ja? Millionär Messi in ihrem Amateurtrikot. ja. Das ist Hast du es auch gemacht? Sehr innovativ gewesen. Für dein Verein? Hast du es auch gemacht für deinen Verein? Nein. Okay, schade. Nein. Also
1: gibt es doch eine amateur
2: <lacht> Ja, Ja. <keine>. Eigentor. <lacht> eine eine haben es nicht gemacht. Naja, also ja, es bleibt ne? jetzt irgendwie... Vom, vom Feeling her.
1: Also, hier, hier hat er, äh, zum, beim Messi Victoria 2 hat er auf der Pressekonferenz gesagt, ich will einfach nur in einer ehrlichen Mannschaft wieder Spaß am Fußball haben. Für mich war immer klar, der Dicke gehört ins Tor und nach dem Training oder Spiel steht eine Kiste Bier. So, hat gesagt. Das habe ich in Victoria 2 wiedergefunden. Ja, Deswegen war wieder dieser Schritt, äh, dieser Wechsel der logische nächste Schritt. Messi weiß es wird, doch es wird spannend, mit Legenden wie Peckmann, Tram und Wolpers gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Am ja, Ende zählen im Fusi die drei Punkte und das Weizen danach. Malle Dann wird der auch Kabine geil.
2: Roland Kaiser. <lacht> <lacht> ja. Super,
1: ja. super. Ja, das bleibt irgendwie alles so. Spekulation, ne? Also was, was wollen wir jetzt noch? Also ich glaube aber am SC Victoria ist schon was dran. Okay. Habe ich auch was gehört. Würde ich unterschreiben. Heiße
2: Spur, aber ich glaube, was wir alle wünschen können, ist, ist, ist ein würdiges Ende. Bitte. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass es eine ganz romantische Idee äh, nach, nach der Last Dance Dokumentation dass er jetzt noch mal nach zu, zu Man City zurückkehrt ne? und noch mal vereint wird mit seinem Mastertrainer und dann noch mal den Last Dance aufhört das ist wow. ja auch, also ich glaube eine, ein, wir hoffen alle auf ein romantisches ein Fußball -romantisches Ende für, für Leo Messi
1: ich dachte du sagst jetzt dass er dann nach Chicago wechselt um Last Dance gerecht zu werden
2: ich kann auch zu Last Dance gehen aber
1: Jetzt ja, Messi bei Let's Dance mit Ailton. Jetzt, jetzt driften wir, glaube ich, jetzt, langsam, aber sich sicher zu
0: sehr. Jetzt ab. Gehen wir zu Tim. Ja, also wirklich. Ähm, das passt jetzt hier super rein. Ich wollte das Thema auch in der letzten Woche schon mal anschneiden, aber da hatten wir dann irgendwie das Let's Dance. Champions League. Ja, Ailton? absolut Max, genau. Auch das. Ähm, das <lacht> das er passt uns. dann aber irgendwie doch nicht so <lacht> ganz. Ja, die Ära von Messi scheint langsam aber sicher vorbei zu sein, aber nicht nur von Messi, sondern auch Und vielleicht jetzt. von Ronaldo. ja und seit einem wurde jetzt auch ähm, war gut zu lesen diese Nachricht das erste Mal seit 2004 2005 kein Champions League Halbfinale mit einem der beiden Spieler so und jetzt jetzt könnte ich beinahe wieder eine neue These äh, an den Tag legen aber das ist jetzt, äh, ist jetzt egal wir diskutieren einfach mal so darüber denn es scheint so zu sein dass die Ära jetzt langsam aber sicher vorbei ist natürlich werden sie auch Immer noch Weltklasse-Spieler bleiben, die nächsten zwei Jahre, zwei, drei, vier Jahre auch noch. Aber die Frage ist, ja, sie werden, weil sie eben nicht mehr ganz oben auf dem Thron sein werden, wer folgt auf die beiden? Ist es ja dieses Jahr vielleicht Lewandowski, der dann als Weltfußballer gekrönt wird, aber der ist auch schon über 30 und wer folgt jetzt nach? Ist es, das du Neymar Mbappé? Dann gibt es. Natürlich äh, junge Spieler wie Sancho, Sterling, vielleicht auch Gnabry, der jetzt ähm, bei der K.O. Runde der Champions League auch Oha. super Leistung gebracht hat. Und würden euch noch Namen einfallen oder was sind eure Meinungen dazu jetzt mal? Die Ära CR7 ähm, Messi ist vorbei. Was nun? Was sagt ihr? Amadou und na und Sonny Kittel.
2: Also es liegt für mich Musst
0: du immer Deck den HSV so angreifen? Kannst du? Das Bobby Wood und Lukas Hinterseher, kannst du auch sagen.
2: Ich sag Kevin De Bruyne.
0: Auch nö, ne, Aber der ist doch auch schon älter,
2: oder was? Kevin ja. De Bruyne. Ja. Also ich glaube, also wenn wir sagen, wenn du wenn du mal die ganz neue Ära hören willst, dann sage ich Top 5 Spieler werden einfach jetzt mal aus dem Handgelenk geschüttelt. Kai Havertz, Kylian Mbappé, Jaden Sancho, Trent Alexander Arnold.
1: Mhm.
0: Markus Rashford. Markus Rashford, okay. Ja, also Markus Rashford, ich
2: habe einfach das Gefühl, dass Markus Rashford noch mal nächste Saison einfach mal, nee, ich habe keine Ahnung, Markus Rashford, mir ist einfach ich wollte, <lacht> Mason ich, Greenwood. Ich, ich weiß nicht, 5 hörten sich gut an, nach dem vierten ist <lacht> ja, mir einfach kein ja. Ausmaßgelenk gekommen.
1: <lacht> Mason Greenwood doch hier, ja. Aber ich finde einen ganz wichtigen, also haben wir vergessen, oder der wurde jetzt noch nicht genannt. Vonso Davis. Ah ja, von also ich, Klink, der hat finde ich ein Potenzial was gar nicht hoch genug äh, einzuschätzen ist ja. der hat jetzt in dem jungen alter ja der hat in dem jungen alter schon auf der linksverteidigerposition mindestens internationale klasse erreicht und wenn er dann mal nach vorne kommt dann ist es auch in 80% der Fälle also bärenstark und also Davis kann, glaube ich, glaube nicht, dass seine langfristige Zukunft auf der linksverteidiger ja, Position stimmt, liegt, sondern so. dass sie offensiv liegt. Und wenn der zum Beispiel, äh, wobei, der, wenn der vom Tor ist, dann trifft er in der Regel auch. Aber wenn der noch glaub, zum Beispiel ich, seinen Fernschuss äh, verbessert, äh, ich
2: finde ihn für vorne nicht trickreich genug. Ich finde, er braucht diese Dynamik, die er hat, auf, um von der, nach der Mittellinie zu starten. Also ich sehe ihn da schon hinten drin, aber da hast schon recht, mit 19 ist das schon...
0: Aber gigantisch. Gut. Es geht jetzt hier aber um ja, eine ganze Ära, die ich angesprochen habe. Wer, klar, das sind alles unheimlich ja, super glaub, Spieler, so aber sind die in der Lage, genau wie Nein. es damals, weiß ich nicht, Spieler wie dann, Maradona, was weiß Maradona. ich waren,
2: ich ähm, glaube, eine neue, ich neue Ära zwei zu ja, nichts.
1: Zwei auf so einem Niveau zur selben Zeit, also einer ist schon außergewöhnlich, ich glaube, es ist jetzt unter diesen Spielern keiner, der nicht mal einer. das Niveau von ich glaube nicht, dass also in der jetzt äh, in der Generation, die jetzt nachkommt, aber auch in Kevin De Bruyne oder das heißt, die jetzt nachkommt, also die jetzt, die wir eben genannt haben, ich glaube von diesen genannten Spielern wird keiner das Niveau von Messi und Ronaldo zu deren Höhepunkten erreichen. Das gibt es vielleicht alle 50 ich sag, Jahre solche ist der, der am meisten drankommt. Also, ja, das würde sure. ich auch sagen. Ähm, ja, genau. Also, aber also ich glaube nicht keine zwei Spieler, die auf so einem Niveau sind, ist, also ja, Nein, es ich glaube ein kein einziger und erst recht nicht zwei.
2: Nein, ich glaube vor allem, weil du auch gar nicht mehr die Voraussetzungen hast, die Lionel Messi und Cristiano Ronaldo hatten auf ihrem, auf ihrem Werdegang. Ich glaube, das Fußballgeschäft lässt äh, solche einzigartigen äh, in Serien, seinem jetzigen Stand solche einzigartigen Karrieren gar nicht mehr in dem Sinne zu, dass du überhaupt solche jungen Spieler hast. Und Messi ist ja noch relativ Unbehütet in diesem dieses Bas, in seine Rolle reingewachsen. Und nur wenn du heute gefühlt in der Ligue 1 nach fünf Spielen, fünf Tore hast, bist ja irgendwie schon eine neue Superstar. Oder das, das neue <lacht> Supertalent. Von, also von dem sie es ja relativ schwer, nicht Super -Talent, Let's Dance. Ne, <lacht> RTL Palette heute. eine oder oder relativ Beruhigt in die Rolle reinzuwachsen. Und deswegen glaube ich, einfach auch vom, allein schon vom Können her geht das gar nicht. Da haben wir aber. Da muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, da war man lang genug verwöhnt.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, da haben wir doch aber die, den, den Glücksfang erwischt mit unserer Jugend, dass wir in einer Zeit geboren wurden, wo diese Superstars ja, gewachsen sind und wir sind ja quasi mit denen groß geworden. Da können wir uns doch
1: glücklich schätzen. Ja, ich kann mich auch noch gut an, an Beckenbauer erinnern, an <lacht> Ach ja, du bist ja noch... Max, wenn du es selber
2: sagst, ist es nicht lustig, Mensch.
1: <lacht> Ach, Max. Ja, wenn, ihr schon, wenn ihr nicht drauf kommt, was soll ich machen? Soll ich euch, das erst, soll ich euch da erst einen Fax schicken, oder wie? Wie Messi? Finde ich aber gut, dass du mitspielst, mittlerweile. <lacht> ein Burofax, ein Burofax. Das ist auch noch aus meiner... Aus meiner Zeit ist das Burofax. Als ich noch jung war, da haben wir noch Burofax geschickt. <lacht> ich weiß nicht, ich war aber auch... Ich, 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 ich hatte es aber auch nie früher
2: so, dass, dass ich jetzt... Fax, ich geschickt persönlich Fax geschickt habe, das und Messi und Ronaldo aber auch so bewundert habe, dass ich jetzt mich mal irgendwie hingesetzt habe und gesagt, ich gucke das Spiel jetzt nur wegen Messi oder ich gucke das Spiel jetzt so wegen Ronaldo. Deswegen ich glaube, ich brauche mal vielleicht auch ein gewisses, äh, ne, aus das ganze eine gewisse Retro-Perspektive, um das Ganze zu beurteilen, wie außergewöhnlich eigentlich diese Zeit war. Und ich glaube, dann spricht man eigentlich auch vielleicht um diese, um diese anderen Höhepunkte herum, um diese um diese zehner ära bei Messi rum, wo halt Spanien alles dominiert hat und Messi alles auseinandergenommen hat und May Classico 5-1 gewonnen hat. Und um diese Ronaldo-Ära 13-14, mhm. wo sie dreimal hintereinander mit ihm den Champions League gewinnen. Ich glaube, da braucht man auch einen gewissen Abstand zu, um das alles richtig einzuordnen. Ja. So, wie ja. besonders das eigentlich war.
1: Ja, echt unfassbar. Was für eine geile so. Zeit. <lacht> <lacht> ja. Was ja. soll Das ist eh werden wir sehen, aber ich, ja, ich glaube auch, Flo, wie du sagst, Mbappé wird, denke ich, am, am ehesten am ehesten drankommen an das Niveau.
2: Und vor allem, was wir aber auch immer wieder sagen müssen, so ein Mbappé und ein und Kai Havertz, die werden ja nicht die neuen Messi und die nee. neuen Ronaldo. Die werden ja die neuen Mbappés und die neuen, der neue Harvard. Die sind ja so gut, dass sie ihre eigene Ära prägen werden. Natürlich wird die Ära dann nicht so hoch und so stark sein wie, wie die von Messi und Ronaldo davon gehen wir jetzt einfach mal aus aber sie werden ja auch nicht versuchen genau diesen Werdegang zu gehen dass sie dann ihre eigene Schuhmarke und äh, in diesem Sinne das genau eins zu eins machen sie werden dann ihre eigene, ihr eigenes Profil ja, mit ihren eigenen Leistungen prägen wer
0: weiß das schon
2: wer weiß das schon
0: aber was wir wissen ist dass jetzt das Quiz ansteht <musik> Ja, das Quiz steht wieder an heute und eigentlich hatte ich letzte Woche vorgeschlagen, dass wir auch ähm, das Champions League Final-Tippspiel in diese Wertung mit hinein basteln. Es steht momentan 5-4-1, aber der gute Max gerade wollte nicht, obwohl er derjenige war, der gepunktet hätte. Max, ärgerst du dich?
1: Ah, gut, äh, ich denke, hinterher ist und immer schlau. Das ist jetzt ärgerlich, aber äh, ja, ich bin ja auch optimistisch, dass ich äh, auf lange Sicht natürlich noch zurückkomme und auch äh, mit klassischen Quizpunkten ah, nochmal hier die, die Spitze erklimme. Mal sehen. Okay, okay, ja. Ich
2: drücke ja richtig die Daumen.
1: Ja, super.
0: Das ist ganz süß von dir. Ja, heute ist die erste Chance dafür und ich habe mir ein Quiz überlegt, das jetzt vielleicht auch. Nachdem endlich die Champions League mal vorbei ist, das Thema abgeschlossen ist, hoffen wir alle, dass jetzt mal ein bisschen der Transfermarkt wieder in Gange kommt. messi ich dachte, jetzt kommt Euroleague Quiz. <lacht> nee, messi ist natürlich jetzt hier das populärste Beispiel gerade. Aber ja, ich habe ein kleines
1: Transferquiz mit euch vor. Oh. Da sind heute die Punkte auf dem Markt, ne? Dem die sind auf dem Markt. Das Und
2: sollte mir eigentlich liegen. Das ist ja eigentlich mein.
0: Da, du bist eigentlich. Du bist eigentlich äh, Hast einen Stammplatz bei Transfermarkt.de, oder?
2: eine für mich sein. Eine Cashcow, ja.
0: <lacht> Nun gut, ähm, wir kehren mal wieder zu unserem drei Punkte. Drei Runden-System zurück. Erste Runde ein Punkt. Zweite zwei, zwei dritte trinken. drei. Und ich würde sagen, wir fangen ganz locker flockig an mit der ersten Runde. Ich glaube, das schafft ihr beide und wir fangen mit dem guten Max an. Und zwar möchte ich mhm. in der ersten Runde für von dir wissen, wer denn der Rekordtransfer in der letzten, vergangenen Saison war? Ist es A, Antoine Griesmann, B, Joao Felix oder C, Eden Hazard gewesen?
1: Das, ist, das bin ich schon, Ach, weiß ich schon gar nicht so sicher. Doch nicht so einfach wie gedacht. Also Joao Felix war 124 Millionen, das weiß ich. Griesmann, boah, nicht mehr eigentlich und Hazard, pff
2: ist es jetzt äh, die Summe die jetzt gezahlt wird plus add ons oder die insgesamt
0: flo du bist doch hier der transfermarkt.de experte ja,
2: das frage ich, frag ich dich das frage ich dich Tim. Du, du, weißt, <lacht> du weißt du
0: weißt doch was, ich, doch, was ich, für was summen die da abgeben, angeben
2: okay es gut dann richten wir uns nach dem wert ja ich wollte es nur mal hier selber wissen es
0: sind die transfermarkt.de daten
2: alles klar ich weiß nicht ob da
0: der eine, ja, es ja
2: ganz, Ich kann ja sein, dass du das einfach jetzt mal hier richtig spontan rausgesucht hast nee. und dann gibt es ja auch gerne mal so und so viel Plus-Add-ons. Sieht man ja auch gerne mal an die Nachrichten. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt
0: hier Wilfried die Wilfried Boni noch dazu zählen. Komm ähm,
2: Wilfried Boni. Ja, Max, aber kommt zu Ja, Entscheidung? ich
1: bin mir, ich bin mir irgendwie nicht so sicher, wie viel. Also bei Hasage gar keine Größenordnung so. Also der muss ja eigentlich schon sehr, sehr teuer gewesen sein, aber gefühlt habe ich jetzt keine Zahl so im Kopf. Also höchstens so 130, aber das ist mir auch irgendwie alles ein bisschen zu schwer Aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass Joao Felice der teuerste von den Kollegen war. So also, come on, Boney. Ach, scheiße. Komm, ich, mach, sag Frage, ich sag einfach Felice.
0: Ich sag Joao Felice. Siehste, dann bist du doch auf dem richtigen Weg. Joa Felix
2: home, go for Swansea. Okay. Hey, Du
0: wolltest doch nicht singen, hast du gesagt So, Joa <lacht> Felix Nicht 124, 126 Gibt die Plattform Na, okay. an hm. Anspann Griesmann Griezmann 120, weniger Und Eden Hazard mit 115 Millionen Sogar okay. der billigste Aber oh, gut Schnabber. Schnabber. Was, was soll's Der Punkt ist der deiner Und damit gehen wir weiter zu
1: Flo Wir bleiben beim Retort Flo, hättest du es gewusst?
2: Ähm, ja, ne? nein.
1: Nee? Nee. Oh. Oh. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Überraschung, was jetzt, was jetzt Oder zugenommen? Oder vielleicht doch, okay. ich weiß nicht. Ja, zugenommen?
2: Ich hätte auch äh, jean genommen.
1: Okay. Aber getippt. Ich hätte getippt. Ja. Sicher ja.
2: gewusst hätte ich nicht. Okay. <lacht> vielleicht doch, ich weiß nicht. Ja, du
0: wirst aber jetzt vielleicht deine nächste Frage wissen. Wir bleiben beim Rekordtransfer. Wir gucken jetzt aber auf die Saison und ich möchte wissen von dir, wer denn bisher in diesem Sommer der Rekordtransfer ist natürlich, wird sich da noch einiges mehr, äh, ändern, gerade in Person von Messi, Harvard, Sancho vielleicht, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, da wird sich vielleicht noch was ändern, aber wer ist es denn bisher? Ist es A, Arthur, B, Miralem Pjanic oder C, Viktor Ojime oder wie auch immer man den aussprechen mag? Keine, lang, äh, keine lange Überlegung, haust du raus?
2: Ja. Also OG Man sind 70, Arthur sind über 70. 75, glaube ich, ne? Aber <lacht> ja, Max, kannst äh, du ihm auch gerne so? helfen? <lacht> <lacht> Arthur sind über 70 und Pjanic, äh, ja, Pjanic ist ja irgendwas, ist ja, keine Ahnung, also nee, also Pjanic ist ja, ja nee. weil er irgendwie, irgendwie sowas komisches, dass der irgendwie keine was gekostet hat oder, ja nee, ich sag Arthur.
0: Ja, du hast doch absolut recht, alles in Ordnung. Das habe Wie viel ich haben
2: sie für Pianisch überwiesen?
0: 60 Millionen.
2: Äh, ah, 60, ja, okay.
0: Victor, der Viktor mit 70 Millionen und Arthur 72. Nicht so viel teurer, aber dann doch spürbar, sodass du den Punkt einfährst. Und damit sind wir wieder bei Max in Runde 2. Jetzt wird es mal ein bisschen, bisschen ausgefallener. Wir gehen nämlich in die Bundesliga und wir gehen zu den guten alten Wandervögeln. Und das war, möchte ich von dir wissen, auch ein bisschen äh, wandeln wir da also in Historie, welcher der folgenden Spieler in der ersten Liga für die meisten Clubs auflief und somit auch innerhalb der Bundesliga am öftesten gewechselt ist. Das ist A. Leo Bittenkurt, B. Sandro Wagner oder C. Die absolute Legende Albert Streit. <lacht> oh Gott.
1: Bin kurzer Wagner, Herbert ja. Streit. Also Streit hat gespielt in Köln, Aachen, äh, was hat der noch gespielt? Schalke, ne? Glaube ich. Ähm, Wagner, Bayern, Hoffenheim, was hat der noch gespielt?
0: Ich kann dir so viel verraten, dass es sechs Vereine sind. Bei dem, der meisten hat? Ja, bei den anderen beiden sind es aber auch nicht spürbar weniger.
1: Wie komme ich hier Beten, Kurt, Bremen.
2: Geht es dabei um Bundesliga-Vereine oder allgemein Vereine? Es
0: geht um darum, dass sie für den Verein in der ersten Liga gespielt haben müssen.
2: Okay.
0: Ja, ich merke schon, Überleg, Zeit wird heute etwas ausgereizt.
1: Ja, also, da müssen man ja auch was Sei erstmal dir überlegen. gestattet, hey, alles gut. Kann ja nicht irgendwas aus der Hüfte schießen hier. <lacht> Boah, ey, das ist echt. Hast du ja dir hier was Mondo, ausgeguckt? Ey. Leo Ich
2: hätte was. Ich hätte da jemanden, den man nehmen könnte.
0: Ich nehme Albert Streit. Du nimmst Albert Streit? Hm. Ist leider nicht richtig. Was hättest du gesagt, Flo? Bittenkurt. Ist auch falsch. Es ist Sandro Wagner. Was?
2: Sandro Wagner? Ja, freilich.
0: Es ist er mal in Bayern, gespielt? Bayern, Hoffenheim, Hertha, Darmstadt, Ach. Werder und eine Saison ausgeliehen zum ersten FC Kaiserslautern. Damals,
1: 11 12 Ich habe das auch alles mit Bremen. Ich war mir da nicht mehr so sicher. Ja ja, so Bittenkurt ist
2: aber auch nicht. Bittenkurt ist, ist, ja, ist, ja, ist ja Dortmund, Hannover, Hoffenheim, Bremen. Das ist wahrscheinlich Und genug. Köln. Und, ah ja, Köln auch noch. Ja, ist nicht genug. Nicht genug. Ja, komm, nächste Frage hier. Lass mich das gleich auslösen, diesen, ja, diesen groben Fehler.
0: Ja, nutze es aus für dich. Wird es natürlich jetzt auch nicht... Einfacher, es bleibt, es bleibt ein bisschen schwieriger. Ich möchte von dir jetzt wissen, bei welchem Verein sich denn der FC Bayern, von dem ja man oft sagt, dass er die Konkurrenz in der Bundesliga kaputt kaufen würde, ja seit Stand April 2020, bei welchem Verein er sich am häufigsten bedient hatte, ist es seit dem Jahre 2000 übrigens. Ist es A, der VfB Stuttgart. B, der BVB, oder C, Werder Bremen?
2: Seit 2000. C. Stuttgart.
0: Du, du, du brauchst gar nicht lange überlegen, du feuerst einfach raus, oder?
2: Ich, mir kommen hier Ulreich, Lahm, Badstuber. Lahm die nicht aus Stuttgart gekauft. <lacht> ja, ausgeliehen. Ja, Max Inge hilft wieder. Nur Gomez.
0: Okay, ja, sagst du, sagst du. Mir,
2: mir schwört einfach mal Stuttgart vor. Das ist einfach mal, habe ich so Ja, Gefühl.
0: Sa sagst du und hast damit aber leider nicht recht. Es wäre Max sich an der anderen Leitung. Es ist wirklich der SV Werder Bremen.
1: Hätte ich getippt. Und ja, das, ich, ja. das, ja, das Witzige
0: ist, ja, das sind die Kandidaten Klose, Borowski, Valerian Ismail, Serge Gnabry und... Nicht einmal, sondern zweimal Claudio Pissarro.
2: Ja, oh scheiße, gut, das hätte man da, da hätte man drauf kommen können. Oh.
0: Deshalb Bremen bei 6, Stuttgart 5 und der BVB nur 4.
2: Ja, guck, Stuttgart 5.
1: Aber gut, es bleibt damit, es bleibt spannend. ja? Die, wen, wen die, die haben aus Dortmund nur 4 geholt. Ja. Lewandowski, Götze, Thorsten Frings und Thorsten Frummels. Ja, die haben sich ich, das geholt. Also in, der, in der Bremer Aufzählung war er doch gerade nicht dabei. Ja,
0: gut, gut beobachtet.
2: Max, gut ab. Dafür gibt es leider keine Punkte. <lacht> nee, schön. <Aber lacht> <eine> klasse Beobachtung.
1: <lacht> hätte aber da irgendwie, ist ja nicht noch jemand dabei. Hm, komisch.
0: Hm, 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 hm. Hm. Ja, jetzt kannst du wieder einen Punkt einfahren. Jetzt geht es wieder in Richtung, in Richtung Geld. Ja, Ich möchte von dir wissen. Welche Summe denn die Premier League im Jahre 2019 insgesamt ausgegeben hat für Transfers? Waren oh es A, 788 Millionen Euro, B, 1,17 Milliarden oder sogar 1,35 Milliarden Euro? B. B? Brauchst du diesmal ja. auch nicht viel nachdenken? 1,17, hört sich gut an, sagst du? Ja. Dann sage ich dir, es hört sich aber leider nicht gut an. Es wären 1,35 ja. Milliarden Euro gewesen.
1: Ah, kacke. Ich wusste nur, dass es mehr als eine Milliarde war. Ich dachte, weil sie zum ersten Mal da diese die Schein in die Mitte das haben, haben.
0: Ja, nee, nee. nee deswegen
1: es wäre nicht ich das die Mitte anlassen.
0: gewesen. Es wäre C gewesen, die höchste Summe.
2: Oh,
1: ja, das ist.
0: Ja ich habe da ein klein, kleine, kleines Spielchen gemacht. Ähm, nämlich <lacht> C ist die Premier League b ist die Serie A gewesen, A, A, A wäre die La Liga gewesen und übrigens die Bundesliga mit 619 Millionen nur auf Rang 4 gewesen.
2: Pfiffig, Tim. Pfiffig.
0: Ja. Hätte man ich drauf kommen können. Gefällt mir. Aber, aber gut. Ja. Und damit. Aber hat
2: Max eigentlich dann eigentlich schon wieder alles falsch. Max.
0: Oder? Nee, das erste hat er richtig gehabt. Ach so, mehr hast du auch nicht richtig. So, ja, natürlich. Natürlich. so ich mag, äh, Flo, du musst jetzt erstmal liefern, das ist klar. Das ist der Gewohnheit geschuldet. Das ist klar. So, jetzt wird das geballte Wissen von Transfermarkt.de abgerufen. Und wir wissen momentan, dieses, nicht dieses Jahr nur, aber auch schon die vergangenen Jahre, wird immer mehr Geld auch für jugendliche Spieler, für junge Spieler ausgegeben. Und ich möchte von dir wissen, Flo, welche Summe denn für einen U-18-Jährigen bislang am meisten ausgegeben wurde? Also welches war die höchste Summe, die für einen unter 18-Jährigen investiert wurde? Sind es A, 31 Millionen, B, 45 Millionen oder C, sogar 58 Millionen?
2: Ja. Ähm. Ja. ja. Mir schwört jetzt überhaupt gerade gar keiner vor, der das sein könnte. Äh, mir wäre jetzt Jude Bellingham eingefallen, aber der, der äh, so aus, aus, aus Der war ja billiger als
0: 31 Millionen sogar.
2: Der der sogar billiger als das. Dann vielleicht irgendwie einer von den Brasilianern, den die, äh, die Real Madrid gelotst hat. Vinicius. René oder Rodrigo, die waren bestimmt auch einer von denen, war bestimmt auch 17. haben. ich habe echt gar keine Vorstellung. Die
1: Brasilo-Boys.
2: Das, das Brasil-Triangle, aber ich habe echt keine Vorstellung davon, welcher davon irgendwie so teuer gewesen sein könnte. Ähm, mir fällt gerade wirklich gar keiner ein. Aber 58, 58 ist mir, das ist heißt, der, mir jetzt einfach ist, mal, sag ich, ist zu, zu heiß. Es ist mir 58, ist mir ist. Natürlich ist mir zu heiß. Was war in der Mitte nochmal? 45. Ach, 45. Und das andere war 31. Weißt du was? 45 hört sich für mich auch ein bisschen zu heiß an. Aber ich sage einfach mal 45. Ein bisschen auf Risiko. Ich sage jetzt einfach mal so.
0: Deine Argumentationsweise ist wieder on point, muss man sagen. Ähm, aber das Gute ist, du hast absolut recht. Es sind 45 ja. Millionen Euro
2: aber ich habe ja auch gefühlt die 45 Millionen bitte und auch,
0: und auch mit der Argumentation wieder voll ins schwarze es sind nämlich tatsächlich zwei brasilianer gleichzeitig von Real Madrid für beide wurde, wurden 45 Millionen Euro in die Hand genommen 1920 für Rodrigo und 1819 ein Jahr zuvor für Vinicius Junior bitte chapeau bitte chapeau lieber Flo chapeau bitte. Für lieber ja. Flo und damit ja gleichst du wieder aus und Max verliert. Wer hätte es gedacht?
2: Ja, Dafür hat Max die Champions League gewonnen.
0: Ja, der muss sich jetzt auch mal die ersten, nächsten, weiß ich nicht, acht, neun Monate begnügen mit dem
2: Champions League-Titel. Da kann, so, ja, kann aber mein Quiz nicht mal bedeckt sein an der Stelle. <lacht> halt dich bedeckt, Max, beim
1: Kuss? Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles... Gibt. Eine geplante Aktion ist, um mich, um mich zu diskreditieren und um mir meinen Fußballsachverstand hier äh, ja, das Keine ist alles, Sorge, Max, das
2: machst du schon fast ganz alleine mit deinem
1: <lacht> ja, so. die Mir fehlen die Worte, ich habe nichts, hab nichts mehr zu sagen.
0: Es hätte übrigens, ich hätte sonst übrigens, wenn Frau Flo ähm, das Ganze nicht geschafft hätte, das richtig zu beantworten, noch eine. Schätzfrage am Ende gegeben ähm, wo ihr euch gebettet hättet und da hätte ich von euch wissen wollen wie viele Ü, 100 Millionen Transfers es denn bisher insgesamt gegeben hat mögt ihr beide mal eine Zahl abgeben
2: Pogba, Griezmann, Fellisch.
0: Nicht, nicht abziehen jetzt das würde vielleicht zu lange dauern
2: ah neun ja. ja, ich würde auch neun sagen oh, Max Wer geht höher? Toin. Wer geht tiefer? Oh, ich sag 10. 8. Ja, dann kann ich aber neun bleiben. Nee, weil jetzt Ja, ich bleib 10.
0: Und damit sticht einfach Flu erneut ins Schwarze. Ist es
2: sind <lacht> ne 10.
0: Neymar, Mbappé, Coutinho, Dembélé, Felix, Griezmann, De Dembélé. Ronaldo, Hazard, Pogba, Gerus, Bale. Zack. Zack.
2: Ich kenne sie meine Transfers.
0: Da machst du echt keinen Muss Ja, bis jetzt hier Schluss, Das war jetzt echt noch der, der Todesstoß
1: für Max. Jetzt kannst du auch wirklich <lacht> ins halt, Bett ich gehen.
2: So.
1: <lacht> ja, gut. Ich will jetzt erstmal eine Woche lang einen Keller einschließen und nur Fußball zahlen, lernen. Kannst eine Woche
2: zahlen, lang also Transfer, studieren.
1: Ja, Max, Max, gute
0: Nacht, dir und vielleicht guten Morgen. Ihr
1: werdet wieder nur, ihr werdet wieder nur äh, eine sehr negative Kritik von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, dass ihr mich so fertig macht. Ja. Und, und dann werdet ihr sagen, ja, das macht ihm doch nichts aus. Und ich sage jetzt allen Hörerinnen und Hörern doch, es macht mir was aus. Ich bin, ich bin zutiefst verletzt. Ich fühle mich angegriffen von diesen. Die jungen Burschen, die mich hier irgendwie verbal attackiert und ich überlege jetzt schon meinen Rücktritt hier. Also, aus dem Quiz. Nach Folge 13. Dann nicht aus dem Dreierpack, nur aus dem Ach Achso, dann also machen wir einfach alles. nur das zu zweit noch. Ich, ja, ich würde vielleicht vorschlagen, dass ich künftig nur noch Fragen stelle. Christmas, okay. Dann lerne ich vielleicht auch ein bisschen was dabei, wenn ich irgendwie mich vorher informiere. Ja, gute Idee. Gute Idee.
2: So, bevor sich jetzt hier die Ereignisse überschlagen würde den.
1: Ja, also ich. ich ja. Nochmal noch so eine Aktion von euch und ich sende euch das, das Burrofax. Ich sag's wie es <lacht> wisst. Ich sende euch das Burrofax. <lacht> das
2: ist jetzt auch eine Option. Drei. Eine Option reinschreiben. Ich lasse jetzt in mein Dreierpack. Wenn du jetzt ja? das Dreierpack-Quiz verlassen könntest,
1: ablösefrei. Ja, <lacht> nicht. Frei, zur nächsten Folge.
0: Nicht nur Bartomeo muss los, sondern Dreierpack muss los.
1: So. Ja. Dreierpack muss los. Und wir müssen jetzt auch los, oder? Ja. Ja, ja. Ab in die Haier. Ab in die Haier. ja, ab in die Haier, Thore. Oh, so. Vielen Dank fürs bis Zuhören. Zuhören. Cheng Shahin. Nicht nochmal den Witz bringen. Ja. Gute Nacht. Aber ab Jaja, ab in die Haier. Ja. Thore.
0: Bis, ba bis bald, Rian. Tschüss.